1: la tecnopillola, io sono Alex Racuglia, questa è Tecnopills, una trasmissione di Runtime Radio, la Radio Geek. Allora, stamattina, stamattina è giornata di sclero. Giornata di sclero, ma con, un, con una cosa finale buona. Allora, Apple, io gli voglio bene a Apple, ma a volte mi fa veramente girare i coglioni. Perché ultimamente stanno avendo, non tanto nei nei confronti degli, degli utilizzatori finali, ma quanto nei confronti degli sviluppatori, un approccio di siamo costantemente in beta. Allora, vi spiego meglio. Come sapete ho iniziato a sviluppare in Swift. Swift è un linguaggio di programmazione relativamente nuovo, ha circa 4 anni e a me piace tantissimo, è veramente un bel linguaggio, è ricco, potente, è veramente facile da imparare, facile da leggere, facile da scrivere, molto essenziale, molto pulito. È però un linguaggio in evoluzione, cioè ogni volta che esce una nuova versione del sistema operativo, loro ne approfittano per far uscire una nuova versione di questo linguaggio, che tra l'altro è un linguaggio open source. Cosa vuol dire linguaggio open source? Che la gente può contribuire un pochettino a dire le, le, quello che pensa e a sottoporre delle idee. Ogni volta che c'è un sistema operativo si passa da Swift 1, Swift 2, Swift 3, iniziato con Swift 3 che era abbastanza una cosa abbastanza solida poi ho vissuto il passaggio da Swift 3 a Swift 4 ed è stato non dico in dolore però insomma diciamo che ho capito quello che stavano aggiungendo e vabbè l'ho sopportato E il piccolo problema è che adesso ogni volta che c'è una versione nuova del sistema sistema di sviluppo, che si chiama Xcode, aggiornano anche il linguaggio. Per cui si è passati da Swift 4 a Swift 4.0.1, che non cambiava praticamente niente, fino a Swift 4.1. La cosa bestiale è che il codice che scrivi non, non è... Insomma, diciamo che va, va, va riscritto, va, 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 va rigestito in qualche modo. La maggior parte delle volte non è un grosso problema. In alcuni casi però bisogna andare a, a modificare delle cose. Eh, Xcode ti dà dei suggerimenti su come modificare le cose in modo che funzionino allo stesso modo. Questo teoricamente è una cosa buona e giusta. Il problema è quando tu utilizzi librerie scritte scrittere qualcun altro. O... Oh. I tuoi stessi framework. Notare che io mi, sono, mi sto scrivendo dei framework, cioè delle librerie che non devo ricompilare di volta in volta ma che sono lì pronte per essere utilizzate eh, di, in modo tale che di avere tutto quanto pronto e lì la cosa comincia a diventare un pochettino incasinosa è faticosa perché anche queste librerie vanno ricompilate che dici ma che cazzo te ne frega, ci sono librerie, dovrebbe essere teoricamente codice no, ho dovuto ricompilare tutte le librerie va bene, il problema è arrivato quando ho dovuto compilare un'altra libreria un frameworkone, un frameworkone open source molto grande che si chiama AudioKit AudioKit, data giusta AudioKit che l'ho trovata sul sito internet audiokit.io È un framework molto grosso, gigantesco, per la gestione dell'audio, la generazione dell'audio, per un sacco di cose che hanno a che vedere con l'audio, ed è cross-platform, nel senso che gira su macOS, su iOS, su watchOS e su tvOS, cioè veramente è un un coso che permette di di fare audio a tanti livelli, e vabbè, siamo d'accordo, o meglio, siamo d'accordo che non siamo (ride) d'accordo. vediamo di spiegarci un pochettino meglio come si fa ad utilizzare una libreria esterna? ci sono diversi modi la cosa più semplice è utilizzare una... non so come si chiama l'applicazione servizio diciamo che è una cosa che si chiama CocoaPods che è praticamente un servizio che ti consente di installare e configurare i framework esterni abbastanza in modo automatico è un framework che funziona a linea di comando per una volta installato basta digitare alcuni comandi praticamente il nome del comando è pod e con, seguito da, da, dal comando che si vuole fare pod init praticamente eh, costruisce l'insieme di cartelli, l'insieme di file che serviranno poi per la gestione del progetto. Eh, poi si deve il pod init crea un file pod file, un file di testo, semplicemente in cui bisogna indicare eh, quale framework vogliamo utilizzare. Nel nostro caso abbiamo utilizzato eh, AudioKit, ma poi ne ho utilizzati altri, ma va bene e anche la versione minima del, del framework che si vuole utilizzare o se non si lascia niente fondamentalmente li utilizza sempre l'ultima una volta fatto questo bisogna fare pod install che carica, scarica da, da internet questi, questi framework e li installa e praticamente configura il progetto di Xcode in modo tale da poter utilizzare queste cose eh, una volta che si impara a utilizzare CocoaPods eh, diventa essenziale perché fondamentalmente si occupa lui di fare tutto quanto il problema è arrivato cioè io ho, ho smadonnato tantissimo con AudioKit perché AudioKit inizialmente era, insomma, era era un framework che era diviso nelle sue, nelle sue, come si dice, nelle sue componenti. Cioè c'era una componente per fare iOS, una per fare macOS, tutte queste cose qua. Nell'ultima versione poi hanno unificato, però fa niente. Questo era un casino perché in alcuni casi lui dava per scontato che tu volevi compilare per iOS, per cui. eh, compilava il framework per iOS e non per macOS diciamo che di default considera che se tu sei uno sviluppatore che utilizza Xcode vuoi utilizzare iOS e vabbè basta dirlo (ride) vabbè risolto questo problema annoso che mi ha fatto smadonnare non poco tutto quanto è andato bene l'ultima versione di di AudioKit la 4.2 ha deciso di unificare tutto quanto, cioè un'unica libreria che si autocompila correttamente per il framework che si vuole usare va bene anche questo, va bene davvero peccato che uno si deve ricordare di aggiornare questa cosa, cioè l'update non è automatico ogni volta uno deve, deve ricordarsi di fare pod update che così aggiorna tutte le librerie ma insomma è arrivato 4.2 che unifica tutto, lancio, compilo, rifaccio tutto quanto, ore e ore perse tra l'altro ero in deadline nella serie, cioè dovevo, dovevo uscire la sera stessa per fare um, MDB Samaradio, poi sapete com'è andata a finire, e vabbè, faccio tutto questo. Faccio partire l'applicazione, vado nella sezione di, del ducking, e si pianta, e si pianta. In pratica c'è un bug di audio kit che ha dei problemi quando si interfaccia al microfono. È un bug che, secondo, da quanto ho capito, potrebbe essere... cioè, nel senso, un, c'è una leggera percentuale di possibilità che sia colpa mia. La realtà è che un sacco di gente sta sta verificando questo bug, l'ho cercato su internet veramente tanti, tanti, tanti. Insomma, a un certo punto ho detto basta, non ce la posso fare più, devo devo liberarmi da questo questo gioco, anche perché AudioKit occupa 40 megabyte, per ogni progetto di, di, di vari file similavorati eccetera eccetera per ogni progetto su cui viene, viene messo dentro per cui io ho 8 applicazioni che fanno uso di audio kit per l'audio ho 4x8 320 MB che tra l'altro sono 320 MB che vengono sincronizzati via Dropbox eh, di rotore di palle volevo togliermi dalle palle questa cosa qui anche per avere il controllo perché poi di, di audio kit uso essenzialmente due feature questa è la possibilità di visualizzare la, la forma d'onda in, in rolling array quando viene registrato. Cos'è Rolling Array? Praticamente è una schermata in cui appare la la forma d'onda del microfono che poi lo scorre in modo tale che eh, nell'angolo destro c'è, se- c'è sempre el- l'audio attuale, poi c'è tutta la storia a sinistra, vabbè insomma avete capito che cos'è, se non avete capito mi sono spiegato male e va bene lo stesso insomma queste due feature, devo-, devo utilizzare questa libreria abnorme, no non c'ho voglia, no non ci sto, a questo gioco al massacro non ci sto e allora ho deciso di far da solo, allora essenzialmente dovevo fare due cose, uno implementare il rolling array è stata una cosa relativamente semplice come funziona un rolling array il rolling array non c'è neanche bisogno di di beccarsi dei dei valori, è un oggetto che ogni volta che gli si dice c'è un valore nuovo lui sposta tutta l'immagine a sinistra di un pixel e ci aggiunge questo valore semplice, bello e funzionale l'aggiunta poi è far sì che questo valore venga aggiornato costantemente per cui questo rolling array viene incluso in un'altra classe che è un rolling array sound level in cui praticamente il passo a questo a questa classe il come si dice il, il recorder cioè l'oggetto audio che, che, che effettua la registrazione E a intervalli regolari, tipo una volta ogni 60 secondi, ma poi ho visto che anche 30 secondi va più che bene, va a leggere il il valore dell'audio e lo infila nel nel, nel Rolling Array. Se non arrivasse niente, Rolling Array non non farebbe praticamente nulla. In questo caso, dato che si tratta di un trentesimo di secondo, bisogna andare sulla fiducia per quanto concerne la la precisione. Oh, è così e così ci va bene. Senza tanti problemi. <ride> Insomma, sta cosa va e non, non, non è un male. Il problema è la, la questione di registrazione. Io l'altro motivo per cui utilizzavo HP Audio, Audio e Audio kit è quello di poter gestire in maniera molto efficiente la, la scelta della, del device perché quando si effettua la registrazione si deve decidere il device su cui questa registrazione viene effettuata se io ho soltanto il microfono, cioè in questo momento ho un iPhone e sto utilizzando il microfono eh, interno del, dell'iPhone questo c'è, se io vado su, già su un, su un portatile o su un desktop ho ben due strumenti di, di ingresso strumento di ingresso 1 è il microfono integrato, strumento di ingresso 2 è il line-in anche se in alcuni Mac non c'è già più però se attaccate una scheda audio USB, quello diventa un altro line-in. Poi nel mio caso, che utilizzo loopback con tante schede audio virtuali, cavoli, cioè ho tantissimi, tantissimi input source. E queste input source mi servono perché mi servono nel caso in cui debba fare il ducking, io devo mandare a AppNext il mio audio, ma anche l'audio che arriva da, da Skype. Per cui devo fare un mix di queste due cose, che già viene, avviene tranquillamente, e poi registrare. Come si fa? ho cercato, ho sbattuto la testa in mille modi l'unica cosa che ho trovato è per registrare da una qualsiasi sorgente audio è prima di iniziare a registrare cambiare i settaggi di default per la registrazione audio al al device su cui vogliamo registrare far partire la registrazione e poi rilasciare e ritornare alla situazione precedente non è la soluzione definitiva non è la soluzione più bella figuriamoci ma almeno funziona e in questo momento storico il almeno funziona è grasso che cola allora, in questo caso, allora il problema si divide in due. Uno è capire quali sono i device uh, disponibili e due, impostarlo. Che non è una cazzata, eh. ragazzi, non è veramente una cazzata. Utilizzavo AK Audio proprio per, per sapere quali sono i device disponibili, però in realtà c'è una chiamata abbastanza facile di sistema che ti restituisce tutti i device con anche il, il, nome, il nome mostrabile, nel senso uh, significa avere non un codice identificativo univoco, un ID, ma un nome, che ne so, micro. micro integrato, ingresso audio perché tra l'altro è una stringa localizzata per cui eh, a seconda della versione del sistema operativo ha un, ha una di, è una stringa differente vabbè questa è già una cosa positiva il problema è impostare il, il valore di default ho smadonnato veramente un sacco non tanto in termini di ore uomo tanto in termini di, di, di ricerca perché magari mi sveglio la mattina alle 7 dal momento in cui mi sveglio faccio colazione tanto che faccio colazione, tanto che faccio la cacca mi cerco queste risposte e non lo trovavo, non lo trovavo, non lo trovavo alla fine ho trovato un modo abbastanza semplice di impostare questo, questo, questa cosa dell'audio per cui finalmente sono riuscito a costruire questa cosa qua questo nocciole di due cagate il rolling, uh, il rolling array e il uh, rolling sta per rotolante proprio adesso, il nastro che gira eh, per cui continua, continua a mostrare una, un, un pezzo, una fetta di un array più grande e la scelta del device e così, fondamentalmente, con 80 linee di codice, inclusi gli spazi, ho, ho ucciso i 40 MB di audio kit, che tra l'altro ci impiegavano una vita e mezza a compilarsi. E, soprattutto, quando c'era un aggiornamento, ci, ci impiegavano una vita e mezza a scaricarsi. Eh, è un periodo di, di, di come si dice di alleggerimento Eh, va bene così che mi mi si alleggerisca il codice che mi si alleggerisca la vita perché meno codice c'è meno c'è meno meno si rompe come dice il nostro grande amico Richard Benson di cui sentiamo un suo uno delle sue uno dei suoi momenti migliori Va bene, insomma, direi che ho detto le mie solite cazzate, è una puntata brevis in cui mi, mi sfogo sul fatto che, che è un casino, che è un casino sviluppare, che è un casino, anche perché Apple continua a cambiare le cose, ogni, ogni sei mesi devi, devi ricompilare, devi rifare, cioè c'è tutto una, un insieme di cose che vanno. che va, giustamente vanno anche migliorate, però va, ne va della manutenibilità del codice, se tu continui a modificare, 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 e eh, che cazzo! loro dicono che dal dal 5 puntano da Swift 5 che dovrebbe uscire questa questa tarda primavera perché è il 6 giugno quando c'è la WWDC e tra l'altro faremo un'altra puntata in diretta che sono sempre le le, le più fiche Eh, da quel momento ci sarà una, una stabilizzazione un po' di tutto però io finché non vedo non credo e soprattutto anche se credo le cose cambiano Bene, signori, se, se, se queste cose vi piacciono condividete, eh, recensite, fate, disfate. Abbiamo raggiunto le 20 recensioni, per cui a brevissimo faremo un video molto in diretta in cui estrarremo dal cilindro eh, il nome della persona che sarà invitata a partecipare a una puntata intervista di, eh, di Tecnopills. Eh, se, se la causa di Rantemredo vi... vi insomma, fa per voi, andate su rantemradio.it, slash anch'io e contribuite alla nostra campagna di finanziamento pubblico. Eh, veramente potete anche mettere giù un euro al mese, anzi potete mettere giù un euro e poi andarvene via, noi lo, lo prendiamo un po' come il, il caffè sospeso, cioè poi non ce lo beviamo, lo, lo utilizziamo per pagarci tutta questa infrastruttura. Se pensate che io faccia delle cose interessanti, quando andate su Amazon acquistate utilizzando il nostro referral code. Il nostro, il mio, referral code che trovate nelle note dell'episodio. Voi non spenderete niente di più. Io mi becco l'uno per mille, ormai credo che l'ordine di grandezza sia quello di quello che, che spendete. Per cui, eh, per cui sì, insomma, diciamo che investirò queste cifrette per, uh, per la mia formazione e, e anche per, uh, per darvi indietro qualcosa in qualche modo. Bene. Dovrebbe essere tutto, uh, da Alex Raccuglia per Runtime Radio su Techno Pills è tutto. Sì, mi sono ripetuto, la rifacciamo. Bene, dovrei aver detto tutto, e anche per oggi su Runtime Radio Techno Pills termina. E alla prossima puntata. Ciao amicioni! This episode has been produced with Cleaner. Discover more at BotCleaner.com
0: Can your faith inform your financial values? The short answer? Yes. At Thrivent, we help millions of Christians be wise with money with advice, insurance, banking, investments, and generosity. Visit Thrivent.com Thrivent, be wise with money.